0: Hej och välkommen till Traktorpodden. Det här är podden som bara handlar om veteran-traktorer, och det kan bli hur nördigt som helst. Jag heter Helena Wenström.
1: Jag heter Lars Wernersson.
0: Det är ju jubileumsår i år med. Volvo BM650 är det den här gången som fyller 50 år. Den tävlar med box så kan man säga om att vara Sveriges storsäljare.
1: Ja, boxen firade ju 60 år i fjol. Och de här två modellerna tillverkades i ungefär lika många exemplar. Så det är en bra fråga. Vilken som är storsäljaren och klassikern nummer ett?
0: Skillnaden är väl också att 650- Trots att den har veteranstatus fortfarande används i jordbruket i mycket större utsträckning. Vi ska besöka ägaren till en av de här arbetshästarna, Lars Haglund i Flakeberg utanför Gräsdorp i Västergötland. Han har en väldigt fin 650 som fortfarande jobbar i lantbruket.
1: Hans 650 har ett mycket högt tillverkningsnummer, en av de senast tillverkade. och Den skulle egentligen exporteras till Mellanöstern men den hamnade i Sverige till slut. Den är lite enklare utrustad.
0: Och så blir det ju föga, förvånande får man säga den här gången, intressant historik om 650. Lars, hur bra gick det egentligen för 650?
1: Den var BMs sista stora succé. Sen ville Volvo dra sig ur och började samarbeta med finländska Valmet istället. Så att traktorerna efter 650 var inte så framgångsrika.
0: Mer om det här lite senare alltså. Och allra sist i podden så besöker vi Rubens maskinhistoriska samlingar i Götene. Nu är det Ruvens son, Tore Blom, som har gjort samlingen till sitt stora livsverk. Han har god hjälp och fler i familjen också. Men först dags att träffa Lars Haglund. Hallå? Vilken ja. fin traktor du har.
2: Ja, tycker du det?
0: Berätta lite om din 650
2: Ja, den här traktorn, den, det är ju en, en av de sista som tillverkades 1984 och vi köpte in den faktiskt på auktion för en 15 år sedan här i Flakeberg. Och det var en farbror som hade haft den på en mindre gård i alla fall. Och sen har jag ju haft den som första traktor och plyt och harvat med den och och så där och sen har ju arealen ökats ut lite men jag, jag tyckte jag ville inte göra om den utan jag behåller den. Det är alltid körningen med och sånt. Så att, men traktorn som så, den är ju, det är ju en av de här så kallade Iran-traktorerna då så det är ju ingen snabbväxel på den.
0: Vad innebär det Iran-traktor?
2: Ja det var ju då, det blev ju krig mellan Iran och Irak här på början på 80-talet här och Volvo BM de hade ju fått sålt några hundra stycken till Iran här. Men, och det var ju sådana här traktorer då utan hytt. Och, och ingen snabbväxel det var ju ett så avslimmade. Men i alla fall så blev det ju så då att det blir ju aldrig någon leverans. Och Volvo BM de fick ju börja tillverka hytter igen till dem. Och så 1984 så började de ju sälja traktorer igen. Och det var att 200, runt ett par hundra stycken här. Det var både 650 och, och så var det 26,50 också då. Här i Grästorp så fick jag tilldelat en 15 till 20 stycken. Jag vet inte exakt antalet här men vi hade en väldigt duktig maskinsäljare här då. Han sålde dem här på cirka två veckor tror jag så var det bört det allihop. Den här traktorn har jag nog inte kustat på något. Vi har bytt fläktskämmen en gång här, det har vi gjort då. Sen tyckte vi bromsor att tog lite ojämnt så där så vi bytte skivor här har vi gjort här både på båda sidor. Det är det enda som jag har på på alltså genom 15 års tid så det, det finns inget som kan gå sönder på dem nästan för era 650 traktorer ja, det var ju Volvos traktorer det var ju väldigt trajela grejer det var gjort för att det skulle hålla alltså det var lite utöver det extra kan man säga Och ibland kanske det var lite klumpiga men det var, det var inget som gick sönder det var väldigt ovanligt
0: Använder du traktorn i jobbet fortfarande?
2: Ja, vi använder den ju här till transporter och sånt här. Det är ju urselkörning bland annat och så här. Och många klagar ju på att han är törstig och det kan jag precis inte påstå. Det är att tanken är egentligen lite för liten för i förhållande till motoreffekten här. Motoreffekten här ligger på 78 dinhetskrafter här och tanken är rymmen 95 liter. Och Det är klart du kör ju inte riktigt på en hel dag utan du får hem och tanka
0: det låter ju som att ditt hjärta klappar lite extra för just den här traktorn. Är 650 din favorit?
2: Alla är ju heliga på sitt vis, så jag, ja, jag vet inte. Jag, jag tycker väl just märket alltså. Det, det är något speciellt över BMs grejer som är lite extra, alltså, som, som du inte hittar på någon annan traktor. Det finns ju inget idag. Alltså det har ju klingat å, allt det där gedigna, mekaniska. Nu är det ju elektroniken som har tagit över handen. Och det har blivit väldigt hysteri med det här med samlarvärde och och det Jag har det ju inte för det, utan det är ju mer jag tycker det är roligt att ha de här traktorerna och köra med dem och använda dem. För det är ju väldigt viktigt med en traktor att man att dessa går, alltså, och i överhuvudtaget, vare sig det är traktor eller bil eller vad den är, mekaniskt fordon så ska det ju röra på sig dessa motioneras och brukas, liksom det ska inte bara stå i ett hörn någonstans och gå och titta på. För då kommer man säkert inte kunna få igång den igen. Sen kan man använda det på olika sätt. I det här fallet så är det med lite varsamhet kan man säga. Då.
0: Men den är inte till salu. Jag får inte köpa den av dig.
2: Nej, den är inte till salu. Jag kommer att behålla den i alla fall. Där. Så det är mina pojkar de. Tyckte väl att vi skulle göra om för några år sedan men de har blivit lite sådana de är att de månar lite om det man har på något vis och det, jag hoppas att de, de tänker i de banorna i framtiden.
0: dags för historik. Vilken är nu den stora svenska klassikern när det gäller traktorer? Ska vi försöka reda ut det? Bra fråga.
1: Är det 650 eller boxen? Det är nog boxen. Idag i alla fall. Åldern talar till boxens fördel kanske. 650 är ju i högsta grad aktiv i jordbruket än idag. Så om ytterligare 25 år kanske 650 är den mest värdade. Vem vet?
0: Vi har ju tidigare pratat om BMW 350 boxer här i Traktorpodden. Den modellen firades som vi sa tidigare 60-årsjubileum i fjol och vi besökte då Stigarne Karlsson i Halland som kör med boxen. Han har ju gamla ettan, alltså den som har tillverkningsnummer ett och den jobbar i skogen än idag.
1: Och alla människor som överhuvudtaget känner till en traktor känner ju till antingen grollen eller boxen. Så det är ju en, ett klassiskt, en klassisk modell. Och i slutet av 60-talet skulle boxen ha en efterträdare så då var det ju viktigt att det blev en traktor som kunde fylla kostymen efter boxen. Och det lyckades 650 med måste man säga. Tillverkningstalen under de 12 år som 650 fanns är i paritet med boxen. Men det beror lite på hur man räknar. Traktorer tillverkas nämligen i olika varianter.
0: Det är därför du tar och förklarar lite bättre.
1: Vi tar lite siffror ur Olof Hedells bok Från Mungtels till Valmet. Boxer tillverkades mellan 1959 och 1967 i 26 815 exemplar i jordbruksversion. I den förstärkta industriversionen tillverkades 1224 och dessutom tillverkades 400 så kallade PKD-traktorer, alltså byggsatser för slutmontering i ett exportland. På det här viset kommer Boxer upp i 28 439 exemplar. För 6,50 gäller följande 26 26,120 i jordbruksversion, 1,502 i industriversion och 2,080 PKD-satser. Det blir 29 702. Fler boxer i jordbruksversion alltså, men fler totalt av
0: 6,50. Jaha, det var ju massvis med siffror. Så egentligen så borde det inte vara boxer då menar du utan 6,50 som skulle vinna?
1: Fast det är heller inte hela sanningen. Utöver det här får man lägga till nästan 11 000 boxar som levererades till försvaret och till påbyggare. De som byggde skogsmaskiner, grävmaskiner, dumprar och så vidare. Med att boxerschassi och boxermotor som bas. 650 blev inte en sån påbyggarfavorit. Antibonadmaskinerna hade redan specialiserats så mycket så att en jordbrukstraktor var inte lika användbar som grund på 70-talet som tio år tidigare. Och dessutom kan man hävda att boxen inte försvann 67 när BMW lanserade modell T600 som var en uppiffad boxer med starkare motor och hydraulik, annorlunda stegad växellåda och förstås ny motorhus som såg helt annorlunda ut. Räknar man in 600 så får man lägga till ytterligare 14 000 på boxerkontot, alltså hela 53 692 boxer och 600 totalt. Och så här kan man hålla på att diskutera. Väga siffror mot varandra och fundera fram och tillbaka när man försöker komma fram till vilken som är klassiker nummer ett. Visst är det härligt?
0: Ja, visst är det härligt och komplicerat. Vi kunde ju <laughs> hålla på hur länge som helst. Men nu får vi väl koncentrera oss lite på 650. Vad var det då eller vad är det då som är så speciellt med den?
1: Jo, det var en helt ny konstruktion på samma sätt som Boxer var helt ny 1959. Ny motor. En fyrsylinder den här gången istället för tre, ny transmission, bakaxel, bronsar med mera. Men det som framförallt gjorde att 650 stod ut var hytten. Den tillverkas av pressad tunnplåt i flera lager, som en bilkaross eller lastbilshytt. Tidigare hade traktorhytter bestått av påbultade störtbågar av rör som klätts in med väv, plajvot eller plåt eller något annat. 650-hytten blev en föregångare i fråga om säkerhet och komfort. Det var ju kärnvärden för Volvo så det är klart att det skulle gå igen på traktorerna också. Hytten hade också ett plant golv. Det var inte så vanligt 1970. Och den var isolerad så den hade låg ljudnivå. Hytten tillverkades hos BMW i Halsberg, där det tillverkades skördetröskor som var på väg ner. Och ny produktion behövdes i fabriken. Den enda nackdelen med hytten var egentligen att den åtminstone i början var rostkänslig. Men 650 hade att hydrostatisk styrning och effektiv värme. Det kom lag på den 1970 att traktorer skulle ha värme så det var för sin tiden mycket bekväm traktor.
0: Det var ju mycket om hytt och så motorerna brukar du ju annars koncentrera dig ganska mycket på. Finns det någonting speciellt att säga om motorn i den här traktorn?
1: Ja då, den var som sagt ny. Fyrcylinder på 4,2 liters cylindervolym och därav namnet D42. Och den hade balansaxlar som minskade vibrationerna. Effekten var i början 73 hästkrafter, senare 78. Och växellådan hade åtta växlar framåt och två bakåt. Och en nyhet var att man kunde få snabbväxel, en finess som kallades traktroll. Den innebar att man genom att dra i en spak fick nedväxling och 30 procents dragkraftsökning direkt utan att man behövde trampa ner kopplingen och växla ner på vanligt sätt. För då han ju traktorn normalt stanna helt om man drog tungt. Med traktroll fick man dubbla antalet växlar, 16 stycken.
0: Hur gick det då framöver med de här planerna?
1: Ja, 650 fick ett mycket fint mottagande på Elmia 1970 och försäljningen gick som sagt utmärkt. 1975 kom ett förbättrat hydralsystem som gjorde att traktorn kunde lyfta tyngre. Det enda som var lite tveksamt var bränsleförbrukningen som ansågs ligga lite högt och det fanns de som ansåg att motorn drog lika mycket på tongång som vid full belastning. Men det kanske var lite överdrivet.
0: Fast det tyckte inte Lars Haglund han sa ju att han tyckte inte att den drog så mycket diesel som ryktet sa.
1: Nej, han var ju inne på att det snarare var så att tanken var för liten så man fick snarare tanka oftare än mycket. Men på 70-talet så höll väl eh, utvecklingen på att springa från 650. liter. Det började pratas mycket om fyrrunddrift och turbo på traktorer. och Volvo och B var väl med på noterna delvis åtminstone en turbovariant på 90 hästkrafter kom 1976. Den fick beteckningen 700 och tillverkades parallellt med 650. Fyrusdrift utvecklades också men den hann inte komma fram innan Volvo och BM hade beslutat sig för att dra sig ur traktortillverkningen. Annars blev det två prototyper byggda, en 650 och en 700 med och De skilde sig rätt mycket från de två genom att motorn var en utveckling D45 med större volym och lägre varv och bränsletanken var större. De här skulle presenteras på Elmia 1980 Modellbeteckningarna skulle vara 2404 och 2454. Och en av de här prototyperna finns hos utvecklingschefen vid Volvo BM, Arne Haraldsson, i Vrestorp i södra Närke. Och den andra finns hos den kände Volvo BM-samlaren Kjell Jensen i Danmark.
0: Vad hände med prototyperna då? De stannade det vid prototyper?
1: Ja, Volvo såg inte någon tillräckligt bra lönsamhet i jordbruksstraktorerna utan ville satsa på entreprenad och skogsmaskiner så utvecklingen avbröts. Och hela Volvos traktortillverkning lades ju ner så småningom. Så 650 blev Bens sista stora succé. De modeller som kom efter tillverkades inte alls i så stora serier. Modell 500 kom upp i cirka 6500 och 2200 och 2600-serierna kom upp i ja, upp till ett par tusen. Det handlade inte om några 30 000 i jordbruksversion som för Boxer och 650. Och 650 gick ju också från att vara helt modern 1970 det till rätt omodern 1982 när den lades ner. Sådags hade konkurrenterna fått fyrhjulsdrift och alla spakar till höger om föra platsen, bättre sikt och framförallt mer avancerade växellådor med olika typer av snabbväxlar och powershifter. Volvo la det här laget inte tillräckligt med utvecklingspengar på traktorerna helt enkelt. Vad hände då? Istället etablerade man ett samarbete med finska Valmet om att utveckla det som kallades den nordiska traktorn Valmets 05-serie kom på Elmia 1982 och Volvo blev därmed underleverantör av hytter och transmissionskomponenter. Och den här nordiska traktorn marknadsfördes den första tiden under namnet Volvo BM Valmet för att den svenska bonden och traktorköparen inte skulle känna sig alltför främmande inför att köpa en traktor från en rätt okänd finsk tillverkare. Men det här var rätt smart uträknat. Valmet tog raskt över som marknadsledare i Sverige. Men så hade man ju lantmännen som säljkanal också. Och 05-serien var bra. Nu var det drift och fullt med moderna grejer. Och för att avsluta Volvo BMs traktorhistoria. I Eskilstuna Lego tillverkades de två största modellerna i det här nya traktorprogrammet. Volvo BM Valmet 2005 och 2105 1985 87 men när det tog slut, då var det definitivt slut med traktortillverkningen i Eskilstuna.
0: Tack och hej Volvo alltså.
1: Tack och hej Volvo.
0: ...till någonting helt annat, ett stycke kulturhistoria i Göten. Där finns Rubens maskinhistoriska samlingar i en 1200 kvadratmeter stor byggnad- ...som jag tycker mest påminner om en klassisk järnvägsstation. Det är en gammal lagerbyggnad som en gång monterades ner av Asia i Ludvika- ...och som Rubens köpte i delar för att de skulle kunna hysa alla sina gamla maskiner. Maskinerna stått tätt, tätt i traktorer, motorer, lokomobiler och en hel massa annat- man ser knappt skogen för alla träd. Men det är också lite charmen med den här samlingen. Den som kommer på besök får inte en färdigserverad professionell utställning som man bara kan glida rakt igenom. Utan man får gå runt och titta och känna och klättra och upptäcka själv vad som är spännande.
1: Vi hamnade hos Rubens eftersom jag hade stått på två bröder som heter Huber i Wisconsin i USA i fjol. De har en helt fantastisk samling Farmal och IH-traktorer, men de började samla med just en huber. Om de här bröderna kan man läsa i traktor nummer fyra som nu finns ute i butiken. Men jag kommer att fundera på om det inte finns någon huber i Sverige. Och mycket riktigt, det finns en hubertraktor, hos Rubens förstås. Detta är nämligen en samling som är inriktad på det unika och ovanliga.
0: Vi träffar Tore Blom på Götene projekt och konstruktion, metallindustrin och verksamheten som han och familjen lever av. Alldeles bredvid finns verksamheten som de lever för, det maskinhistoriska. Familjens livsinriktning i snart 50 år. Tore Blom berättar hur det hela började för hans pappa Ruben som växte upp på 1920- och 30-talet.
3: Ja, från början var det så här att när han var en liten kille på 5-6 år så bodde han på kommunens fattigbygd där uppe och då fanns det en skrotan som hette Noak och han hade som och kring på sin trampcykel och samla in skrot och det blev lite järnspisar, det lite kappabonka och motsvarande då. Men vid något tillfälle så drog man upp någon tängkulomotor och faran stod där och tittade och sen när det kom en lokomobil efter också, kom det två stycken drog upp en och lok far han hade ju sett lokombiler på Byggdassan och du visste ju vad det här var, vad ska det hända nu tänkte han och då förstår jag när de ställde det på Noahs skrotningsplats, då förstår jag att vad som skulle hända. Och han kunde inte sitt innersta begripa att man kan skrota så fina grejer. För han såg ju de här nitraterna, han hade känsla för de här svängda ekrarna i hjulet. Och Så, det så att han begrep inte detta, så bestämde han sig för sitt innersta att när jag blir stor så ska köpa en egen ångmaskin och skära så som ni inte får ta. Det ligger en brut till det här samlandet. Men hur det är så går ju livet och tar ut sin rätt. Och han är mer inriktad på familjebildning under en, under en viss period i livet. Men när det var klart att hus och hem och, och fru och barn hade kommit till. Då började han på 60-talet att tänka om jag ska köpa en ångmaskin för jag göra det nu. För då hade Västgötabarnan släppt ånglokorna. Ala, göda SLM som det heter. Och du skrotade du sina ångmaskiner och då började försvinna. Då frågade han de gamla gubbarna. Om det fanns någon lokomobil som man kunde få hjälp med. Och då är det ju som när alltid en fråga, gamla gubbar. Jo då Ruben, dessa vi hjälper med. där har de en där och det står det en där. Och så undrar jag. Men inte han har en också för den stod för några år sedan. Och det är det att att vi såg en gång nu 64. Åka ut och titta och leta reda på lokomobil till Vi hade ingen egen bil då. Utan vi lastades in i en, en bil som bekant som körde runt oss. så det visar sig det, att det som var för några år sedan. Det var ju själva verket. Ja, 20-30 år sedan kanske och där det skulle finnas lokomotiv ganska självklart, det var ju bara en spånhug för såga vad till de här borta var eller också var det elektrifierat eller om det stod en tajngkulmotor i såga. så några lokomobiler där hittade vi ju inte, det tog en hel, en hel söndag vi kom ut av Skövde då hittade vi en lokomobil som stod i en hagel där och då de man revit ner såga så skulle såg gubben göra om lokomobilen till en v -klub. och nu hade far fått trunanfäste så nu skulle han köpa lokomobilen så han gasade inte, han hade på där i och Kanske en timme och han med gubben innan han fick löst den. För far var oerhört det nu på ett med Men gubben var ju inget nöjd så det var en konflikt. Men far köpte lokomvillen och han hade köpt sin första med det va. Sen började det rädda iväg för då kom det nya tips. Ja, gubbarna, alltså, man ställde frågor så vet man ju. Och så äter han så rennade till va. Alltså den som söker han ska finnas står det i skriften. Och det är ungefär så det fungerade var. Vi går ut
0: för att botanisera bland alla de unika föremålen i samlingen. Redan när vi går över gården så tog vi igång och berätta. Många av köpen krävde årtionden av bevakning innan föremålen kunde komma i hans ego.
3: Det där är en ångvält va. Det är en av Sveriges sista använda ångvältar. Det var tre stycken kvar från gamla tiden. Och den delen frågade vi på 1978 eller 1979 första gången. Den stod upp i Stockholm. Och det gick inte att köpa den men jag köpte alltså den först- på hösten 2018. Så lång tid tog det innan vi lost den. Den där, som är mellanstorleken av Munklas den frågade far på 73 första gången och den köpte vi i fjol.
0: Då letar vi upp ditt favoritfordon här inne.
3: Ja, det är ju Mungthälls självgående-lokomobilen, den stora SK-6an. Så det gjordes ju tre olika storlekar. Och det här är ju en som är levererad 1919 upp till Dalarna då. Och det är en av de allra sista som de sålde. Och den var ju då inställd i ett sågverk. Då var det bara ångmaskin och ångpannan kvar. Allting som hade med drivning att göra, det var ju bortskrotat. Så att det, det var ju ingen som trodde att far skulle få ordning på den, Man och han var ju vägstartkund och hade två dränger att köra med så det, vi byggde ihop en skalenlig maskin och fick till den hjul och sånt så helt svårt att ritningar.
0: Nu ser den ju helt. Den ser ju helt ut som ett original. En originalmaskin med hjul och trätak och allting.
3: Ja, det är ju inte mycket som skiljer. Det finns ju detaljer som skiljer dem. Alltså, det finns exaktvis inga juet i de gjutna detaljerna för det har vi skippat och sen är det. Några andra små grejer som farsan gjorde på sitt sätt för att bevisa att han hade gjort det. För att annars hade i framtiden inte kunnat se att han verkligen hade gjort jobbet.
0: Nu får du välja ut något annat intressant som du vill visa för mig här i samlingen.
3: Ja men <hör> Eveling, ongvalt, nej, det är Eveling här är det var ju så här att Det fanns ju som jag sa tidigare bara tre stycken ångvaltare i Sverige kvar. Så vi ville gärna ha en riktig ångvalt och ingen kom med åt. Så vi köpte en i England. Och då var det så att vi hade en bekant som... Släppte till lite pengar och sponsrade det köpet men då sa han att Jag köper ni en får ni sannmässigt till att ni kör hem. Det var med på sköj men vi ordade ju ton på ordna och sen så köpte vi en som var i ordning i England. Men vi fuskar på engelska sidan för det var inte så lätt att köra ångvält i England och på fel sida och, och ner till hamn och så. Så det tog vi på trailern. Men kom vi till Göteborg så lastade vi åren där nere genom att de tog en container och drog av lokomobil, eller ångvälten och så eldade vi upp den i Frihamnen. Och med fullt ångtryck så kör vi alltså fram. Till tullstationen och stämpla våra papper. Sen beger vi oss hem. Det var 18 mil hem. Så det tog fem dagar att köra hem den gång i Fjöteborg.
0: Kör du det ett sträck och skifta eller så?
3: Nej, det tog fem, tog fem dagar. Du är ju campingvångs med oss och så över. Har du vattenvagn, vi kan ha lastbil och komma med vatten och fäkta och så.
0: Du har ju också gamla traktorer. Vilken är din mest speciella traktor?
3: Nej, jag tror att det är bilans för den är ju. Den går ju direkt i hjärtat, det är liksom, är ju, den håller ju kroppsrytmen, va? den en stämning med min puls. En modern traktor eller en bm den går ju så fort, va? det är ju det är förödande. Va? En, en munkhäls som är kanske med det snyggaste att titta på, den har ju ett ljud som är, ja, den är ju celldelade, den är ju fruktansvärd. Men landsen är ju ren healing egentligen, den sig jämt, va? den håller ju klung, takten, det är ju helt gött. Värdet för mig det är ju livet i det här. Va? Alltså hela vårt liv ligger här. Alltså, eh, som barn när jag var 6-8 eh, år började jag få det samla så det här är ju mitt liv och mina barns liv och hela familjens liv så att det här är ju någonting annat än pengar. Pengarna är värdet egentligen en belastning för oss. Det är mycket bättre att det har varit 5 000 än 5 miljoner naturligtvis mycket bättre. Men det är ju inte
0: Det var allt för den här gången.
1: Man kan läsa mer om Rubens och Tore i Traktor nummer fyra som finns i butik och i vår webbshop www.traktor.se på tisdag den 2 juni. Och där finns förstås också allt om jubilaren BN Volvo 650.
0: Och nästa podd är ute den 17 juli. Tack för att du lyssnade den här gången och på återhörande.
1: Vi hörs!